0: Merhaba evet arkadaşlar, herkese merhaba. Peynir yeni bölümüne hoş geldiniz. Hem boşaltma işçisinde hem de YouTube kanalımı, o sizlerle beraberiz. NBA gündemini en derinden tartıyoruz. Ee, Galibiyet bozuyoruz. Ee, i̇yi oynayanları sakatlıyoruz. Sizler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, hoş geldiniz Kubilay.
1: Hoş bulduk hocam. Ee, sonunda bir enerjik bir program başlangıcı yapabildim. Uzun zamandır yapamıyordum, yoğunluk Dün gece çok sağlam bir uykuydum sonunda. Bir enerjik bir girdik bugün. Ee, yine aynı şekilde devam etmek
0: ümidiyle. Evet sen transfer döneminde bayağı bir yorucu bir sezon geçirdin diyebiliriz. Bir de belki de e, Türk spor tarihinin en yoğun devre arası transfer
1: dönemi olabilir. Yani... Kesinlikle öyle oldu yani. Tam kesinlikle, çok, çok... yani. Çok çok yoğun bir dönem geçirdik. Ee, tabii şu an gündemimiz futbol değil. Bunu futbol programından birinde konuşuruz konuşuruz 10 evet, gün yani onu söyleyebiliriz yani, ilk defa yani dün yani rahat bir 8-9 saatlik bir uyku uyuyabildim bir ay sonra e, o yüzden bir bugün bir enerjiyim bugün baya bir konuşasım var e, baya bir konu da birikti zaten bir haftada e, ilk konumuza başlayalım o zaman evet, haftalık gündemimizin, haftalık paint programımızın ilk konusu
0: serisini bitirdiğimiz Utah Jazz yani yenilmezlik serisi 9 maça çıkan, 10 maça çıkan bu Denver'da çok iç duvarına çarptı yani özellikle ilk yarıdaki ilk çeyrekteki müth sayılık performansıyla harika bir şükür yüzdesi olan Denver 11'de 11'de yanlış hatırlamıyorsam. Yani müthiş performansla Utah
1: yıktılar, duvarı yıktılar. Utah ancak böyle yıkabilirlerdi. Çok doğru bir oyun sergilediler, çok doğru setler kurdular, çok doğru bir savunma yaptılar. Rudi Gobert, savunamadı. Bir oyuncu programda savunmasını öve öve bitiremediğimiz Yani Nikola Jokic ilk çeyrek 22 sayı falan attı. Bunun yanında yani şöyle düşündüğümüz zaman Denver takım halinde ilk çeyrekte 8'de 8 üçlük attı.
0: Yani harika bir yüzde. Harika bir yüzde ve gerçekten de Utah savunma olarak e, Expand e, başlı takım halinden birisi olduğu için e, Denver ve Jokic özellikle Jokic yani harika performanslar yani o maçın en azından yani ilk yarısını izledim ikinci yarısında Campazzo abimi izlemek için biraz göz attım. Muazzamdi ya. Yani Jokic yani, ben MVP'yim. Ben MVP yarışındayım sinyalini
1: verdi. Abi yani maçı 41 sayı olması lazım. 41 sayı da tamamladı. E, yaptığı asistler özellikle yani söylemek de yani 100 kere falan söyleyebilirim bunu. Yani bunu yaptığı isim pota altının yani şu anda NBA'deki en korkunç savunmacısına karşı yaptı. Rudy Gobert e, biyolojik programla bahsettiğimiz gibi sadece uzunları savunabilen bir adam değil, kısaları da savunabilen bir adam. Ona rağmen, yani Nikola yok için bu maçlarda Denver Utah maçında yaptıkları, hani ben şapkayı çıkardım dedim ki tamam kral sensin, eniş sensin dedim maçı öyle izledim. Ee, bunun yanına bir de Jamal Murray'nin ekstra performansları eklenince e, takım halinde çok çok çok çok yüzdeli üçlük atınca e, Denver Utah'ı mağlup etti. Ee, kesinlikle hak edilmiş bir galibiyet. Eee Denver için son derece yani bir geriye dönüş maçıydı. O finallerde izlediğimiz Denver'ı gördüm ben açıkçası. Ee, Clippers'a Yani Clippers'a karşı izlediğimiz Denver'ı gördüm ben bu maç. Yani o hırs, o azim vardı. Eee yavaş yavaş ritmini buldu. Özellikle de şutlarda böyle devam ederse Batı'yı çok çok zorlayacak.
0: Yani e, sezonun başında diyebilirim. E, bize biraz daha şey gelmişlerdi. Yani o istediğimiz verimi alamamıştık. Denver'dan. Geçen seneki performansına göre kanlık. Yani Jeremy Grant'i kaybetmek büyük bir eksik aslında baktığın zaman. Ama oyun kurucu lokasyonu da gibi eklemelerle belli bir seviyeye ulaştılar. Yani buna da şahit olduk. Ama e, işte o bize o ışığı vermemişti Denver'da. Tabii ki de pliyofuk alacağını, gene de can yıkatacağını biliyorduk ama Lutan maçında ee, ...kendi gücünü sergiledi. Açık şey söylemek gerekirse. Yani biz bunu yapabiliyoruz dedi. Net bir şekilde. Ve... Yani ...net bir şekilde... ...iyi bir galibiyet aldı yani. Çünkü... E, ...yalan yok. Yutaha karşı galibiyet almak artık çok zor. Ki buna zorlanan takımları, zorlanan yıldızları da gördük. Yani buna rağmen... ...bu, bu tarz bir oyunla... ...bu kadar yüzdeyle... Yani ...böyle bir yüzde her zaman en tutmayabilir ama... ...gösterdiğin oyun... ...bu yüzde olmasa bile senin maçı kazanabileceğini gösteriyor. Özellikle Jokic için yani NBA'nin en sonmacına karşıyla birebir oynayıp yani ilk çeyrekte 23 sayı atması. Maçın genelinde 41 sayı işte, double double yaptı zaten. 11 de rebound aldı yanlışım olsa. Yani muazzamlandı. Yani üstüne çok konuşulacak bir şey yok. Ya Yutaç'ın bitti.
1: Yani şu anda e, açık söyleyeyim e, bu performanslara dayalı olarak NBA'in yıldızlarından herhangi bir tanesini seçme şansım olsa hangisinin üstünde takım kurarsın desen yani şu performansdan Nikola YOK'in üstünde takım kurarım. Bir oynayabiliyor, 5 oynayabiliyor. Yeri geliyor, şut atabiliyor. Pota'dan işte Pota altı oynuyor ama Pota'dan ne kadar uzakta oynarsa o kadar diye oynuyor ani evet. Nik Nikola Jokic'in üstüne takım Nikola Jokic üstünde takım kurmak çok mantıklı bir hamle oldu Denver için. Eee Denver Nuggets e, Nikola Jokic gibi bir adama sahip olduğu için çok şanslı. NBA'de şu anda en e, iyi, Hı. en e, e, böyle oyun kurabilen en iyi ve e, bence şu andaki yani oyun kurmasadaki en iyi 5 numaraya sahipler. E, Nikola Jokic bu maçta harika bir performans gösterdi. Kendinden bekleyenin üstüne çıktı. Özellikle ilk çeyrek. Yani Nikola için şu söylediklerimizi sadece ilk çeyreği izleyerek anlayabilirsiniz. Yani o ilk 12 dakika neler yaptı. Zaten 8 dakika falan oynadı ilk çeyrek. Evet, evet. Yani o 8 dakikada yani 20, 21 sayı ya da 23 sayı, 20 Şimdi 21 sayacağım. 21 sayı attı, 5 asit falan yaptı. Harika bir performans ortaya koydu. Yani şapkanı öne çıkarız. Burada bizim yapmamız gereken tek şey şapkamızı önümüze koymak ve yani hak ettiği değeri vermek.
0: Hatırlıyorum ben de üstüne hani öyle de takım kurmak diye. Abi Jokic'in üstüne takım kurmak da güzel şöyle güzel. Hani yan parça bulunması daha kolay pozisyonları buluyoruz. Yani şimdi 5 numara bulmak artık bence NBA'de zor. Yani iyi bir orijinal ve günümüze uyan 5 numara bulmak
1: NBA'de zor. Ve Jokic belki bu isimlerden bir tane sadece bir tanesi. Ki... Ve raftta gördün Golden State e, Weismannı görür görmez bir maç oynamış, iki maç oynamış hiç fark ettim direkt çekti, Ay, direkt yani beş numarayı buldu günümüzü uyarlamak için direkt çekti yanına. Yani bunu herkese ihtiyaç var.
0: Sadece Golden State değil çünkü artık orijinal beş numara dediğimiz pozisyon kalmadı ve günümüz basketbolunda tek oyuncu galiba çok hiç ve çok hiç devamcı yani NBA'de LeBron'a göre sağ görüşü iyi olan. Yani LeBron'la beraber hatta sağ görüşü iyi olan tek oyuncu çok hiç bence. Yani böyle bir sağ görüşü, böyle bir oyun kurma vizyonu yok. Yani baktığı zaman LeBron'la özdeş şekilde bu performans sergiliyorlar. Yani hayran bırakıyor ben açık söylemek gerekirse.
1: Arkada gözde sanki öyle başının arkasında şuralarda bir yerde gözleri varmış gibi bir adam. Yani öyle bir oyun kurabilme potansiyeline sahip, öyle bir oyun görüşü var. Boştaki adamı çok iyi buluyor. O elini çok iyi kullanıyor hani çoğumuzun göremeyeceği, çoğumuzun atamayacağı pasları atabiliyor. Bu zaten bu onu özel kılıyor. Ee, onu özel kılan e, şey bu. Eee yok hiç üstünde yani çok fazla tartışılabilecek bir isim değil. Çok kaliteli bir isim. Hani e, şu anda ben yok e hani şey işte ya yok işte kötü basketbolcu diyen bir bir kişi tanım görmedim. Göre göreceğimi de düşünmüyorum. Hani böyle kariyeri bir anda düşe geçmez hani böyle bir anda böyle sakatlık yaşayıp da ondan sonra geri dönemezse, işte Derrick Rose gibi MVP olup ondan sonra sakatlatıp Allah göstermesin de, yani bir anda düşüşe geçmezse, yani Nikola Yöpçük önümüzdeki seneleri ambargo koyabilecek potansiyelde.
0: Katılıyorum. yani ee, Onun kariyerini bozacak en büyük şey şey olur, aşırı sakatlıkları, tarzı sakatlıkları olur. Umarım da yaşamaz. Diyorum. İnşallah. Jazz İnşallah. Ee, serisi bitti. 9 maç bir seriyi bitirdiler. Biz, e yani biz bitirdik. Biz bitirdik.
1: Araba'nın azaltı edildik değil. Jokic ve Denver'da bir nevi geri döndü. Biz buradayız da etti diyebiliriz. Ve Zaten bu... kötü başlamıyorlardı ama Utah maçı onlar için bir hype, hype maçı oldu. Evet kötü başlamamışlardı
0: ama dediğim gibi hype maçı oldu yani. Biraz kendini gösteren maçı oldu. Bir diğer yandan serilerine devam eden ve bizim ağzımızdan
1: bitirilmeye beklenen iki takım daha var. Bugün onları da bitireceğiz. Yani büyük ihtimalle biz Bismillah'tan sonra bir sonraki maçı kaybedecekler. Onların taraftarlarına geçmiş olsun diyelim. Memphis ve Houston Rockets. Ee,
0: Memphis bayağıdır kötü gidiyordu. Yani Cameronat'in yokluğunda zaten bayağı bir yokluk yaşadılar. Şükür ee, mele sonma yapmadan. Her açıdan boşaya düştiler çünkü Cameronat o takımın her şeyi yani. Memphis Grizzlies değil Memphis Cameronat bana göre. Yani artık Grizzlies yerine yani Cameronat olması gerekiyor. Yaşılancı Morant dönüşüyor kendi gelişiyle beraber yaklaşık 7 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Tabii de,
1: çok özel evet. yani. Memphis için bulunamayacak bir nimet Jamoant. Ee, uz uzun yıllardır zaten birçok programlarımızda konuşulduk. Draft'larda gelen en iyi yıldızlardan hani ee, Jamorant, e, Zion Williams'in drafti draft e, bu 2003 draftinden sonra gelen de iyi draftti bence. Yani o driftten sonra zaten üstüne pek koyamadık. Maalesef ki her geçen gün daha kötü basketbolcular da girebiliyor. Yani iyiler de girebiliyor ama genellikle kötüler giriyor. Jamorant Memphis için çok çok önemli. Jamorant'ın dönüşüyle direkt galibiyetlere başladılar ve yedi maçtır kazanıyorlar. Şöyle söyleyeyim hani e, kötü oynayıp iyi savunmuştu. Rakipleri kötü kaçırıp oyunu kazanmıyorlar. E, Mefis iyi bir oyun ortaya koyuyor. Jonas Valençunas, Jamorant önderliğinde, e, Dylan Brooks, -Brooks önlen, e, önderliğinde ismi o kadar da ki cümle kuramıyoruz. E, Dylan Brooks önderliğinde e, iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. E, şu üstlerde belli bir seviyenin üstündeler. Setlerde iyi bir set, iyi bir set kurguları var. Eee konusunda en önemli adamına sahipler. Ramonat bir kere patlayıcı patlayıcılığıyla bence bu ligde Russell Westbrook meydan okuyabilecek adamlardan. Eee Pikamf'te Jonas Valančiūnas'a güvenebilirsin. O yüzden Pikamf'te de çok iyi oynuyorlar. Yani bu tarz oyunlarda e, Memphis kendi çok gelişti. E, şu anda da Bat batıda 4. hayatta 5. sıradalar. Tam bilmiyorum. E, Memphis böyle giderse e, Batı'da çok çok önemli işlere imza atabilir. Yani Memphis'in potansiyeli var. Genç bir kadrosu var. Birazcık e,
0: liderlik sıkıntısı vardı ama bunu Memphis e, Jamorant'la beraber çözüyor. Ama sıkıntı şurada. Dördüncü yüzyıllar şu Batı'da. Sıkıntı şu Memphis başarılı olabilir ama Jamorant yokken ne yapacak hakkında hiçbir plan yok Memphis'in.
1: E, Jamorant'ın sakatlığında da konuşmuştuk. Yani Jamurant alıyorsun dışarıya koyuyorsun. Memphis yani tarihin en kötü yani son üç tarihin kötü son 3 sezondur izlediğim en kötü defiksi bile yenememişti. Yani e, öyle bir oyun kurguları var. Jamurant her şeyleri elleri, kolları, ayakları, kalpleri, böbrekleri işte dalakları her şeyi Jamurant. E, o Jamurant dışarıya koyduğumuz zaman birçok takımda olduğu gibi tek süperstarlı takımlara baktığımız zaman ee, hemen çöküyorlar. Hemen ee, mağlubiyet serileri başlıyor. Yani jean geri döner dönmez ki etkisi de zaten 7 maçlık galibiyet serisinden belli oluyor. Yani şu an 16 6 olması, 16 6 veyahut 11 6. NBA'de en az oynayan iki takımdan biri. En az maç oynayan iki takımdan biri. Evet. Ee, ama bu Covid'den dolayı, dolayı gerçekleşiyor tabii maalesef.
0: Aynen. Üst üste
1: maçlar oynayacaklar. 3-4 ee, gün üst üste 4 maçı çıkacaklar. Ee, maalesef ki böyle bir durum da olacak. Ee, İlla ki bu seri bozulacaktır ama Memphis Batı'da yani playoff'a göz kırpan takımlardan biri.
0: Takılıyorum ama dediğimiz gibi işte Memphis e, playoff'a kalsa bile Camorant'sız e, bir şey yapamayacağını gösterdi bize. O yan parçalar. General Jackson'ın belki dönmesi gibi dönebilse e, ekstra performans performanslar gibi, belki Camorant'a destek çıkacak destek olacaktı ama o da maalesef yok. E, Houston'a gelecek olursak Hardin gittikten sonra onlar da bir 6-7 maçlık bir seri yakaladılar. 6 maçlık Galilet Deresi, Oladipo, Wall ve e, Christine Mood önerliğinde Houston harika bir çıkış yaptı. E, ve Houston, ben sevindim ya.
1: ya Houston hepimizin sempatituyabileceği takımlardan biri. Çünkü uzun yıllardır yani bizim Türkiye'de şöyle bir durum vardır. Her zaman mağdurun, yanı, mağdurun yanındayız. Mağduru severiz. Özellikle Houston'da mesela izli yıllarda şampiyonluk istiyor ama şampiyonluk gelemiyor gelemiyordu bir türlü. O yüzden sürekli e, böyle bir Houston taraftarlığı başlamıştı. Şu anda da e, James Harden'ın verdiği zarardan kurtuldular. E, James Harden çok kötü oynuyordu. E, ve takım da tamamen James Harden'a güveniyordu. O, yani bu kaçınılmaz bir şey zaten. Benim de takımımda James Harden olsun, kötü oynasın ben yine James Harden'a veririm topu. Evet yani, <gülüyor> James Harden olduğu takımın bir numarasıdır her zaman. Yani şu an Brooklyn'de tabii Kevin Durant de James Harden orada üçüncü adamlığı bile kabullendi. Öyle gözüküyor.
0: Kyrie'nin biraz şeyinden dolayı yani.
1: Kyrie az e, sivrilmeye çalışıyor da. <Gülüyor> Houston'a da önce konuşsak da Houston, e, James Harden gittikten sonra takım olmaya başladı. E, John Wall, Demarcus Kazans zaten ikisi kolejden beri beraberler yanlarında Victor Oladipo gibi sessiz, sakin öyle çok çok kavga etmeyip hemen işini iyi yapıp sonradaki basına öyle aman aman ben çok iyi oynadım, takım şöyle oynadı, böyle oynadı demeç vermeyen, takım işte takımım kazansın ben kötü oynasam da olur diyebilecek bir adam aldılar. Christian Wood zaten bence son iki yıldır en iyi gelişim gösteren oyunculardan biri. Evet, yani ödül alması gerekiyordu bana göre. Boston'a <gülüyor> taşınması gerekiyordu. Bu sene de bir ihtimalle alamayacak ama e, biraz evet, daha dişini abi. sıkarsa seneye alabilir. MIP'yi. Evet. E, şu anda Christian Wood de çok iyi gelişim gösteriyor. E, Houston'ın evet. e, eli kolu ayağı oldu. Bence John, Holden, John Wall'dan, Victor Oladipo'dan bile evet. önde geliyor. E, orada bir de Demarcus Cousins etkisi var. Demarcus Cousins da e, kötü her ne kadar kötü oynasa Demarcus Cousins'ın ismi yetiyor orada. E, şu anda Houston Rockets... Çok iyi bir takım oyun oynuyor, çok iyi bir takım oyun oynuyor demeyelim de, çok iyi bir takım oldular diyelim. Birbirlerinin eksiklerini çok iyi kapatıyorlar ve bu sayede kazan, kazanıyorlar. Houston e, sezon başı potansiyel ilk 8'indeydi... James Harden gittikten sonra biraz düşünmüştüm ama yine bu playinden falan bir playoff yapacaklar gibi gözüküyor.
0: Ee, ben hala playoff karşıtı şüpheliyim ama e, yaparsa da şaşırmam çünkü Houston Houston'dur abi. Yani NBA'in kendi içinde ismini yazdıran ve her zaman o ismi bulunduran bir takımdır. Açık söylemek gerekirse e, Husson'un kurduğu kadroda şöyle bir sıkıntı yok. Kendini katlamaya çalışan bir sakatlıkta çıkan moralizme var. Kendini katlamaya çalışan, yeni macera maceraya atılan, gene sakatlıkta yaşayan John Wall var. Kendini katlamaya çalışan, bütün mü tutunamayan Demarcus Cousins var.
1: Gene sakatlıkta yaşayan Demarcus Cousins.
0: Aynen. Onun dışında e, Christine Wood gibi yeni çıkış yapan kendi yeni yeni NBA'ye kabul ettirilen, yani son iki senedir NBA'yi kabul ettiren bir e, potansiyelli yıldız var. Yani Huston böyle bir takıma sahip olduğu için e, bu takım sağlıklı kalabilirse başarılı olması muhtemel. E, ki bunu herkes öngörüyor zaten. Ama önemli olan sağlıklı kalmak, e, riskli durumlar yaşıyorlar. Eğer sağlıklı kalabilirse dediğimiz gibi başarılı olurlar ve... Bu arada bakıyordum da önümüzdeki ee, 5 Şubat'ta memphis grizzlies Houston maçı var. İlk valyete aranır.
1: Ya yine bozacağız maalesef. Özür dileriz arkadaşlar ama böyle oluyor yani. İkisinden birini bozuyoruz yani. Yani Abi, onlar bozacaklar da Biz bozacağız yani. Bu program bittikten sonra
0: bu akşamda birisi ikisinden birinin maçı vardır. Güzel. Ondan önce Oklahoma ile maçı varmış Houston'un. E, Memphis'in de büyük ihtimal vardır birisiyle yani. Bakayım hemen kontrol edelim. Hem
1: Memphis'in de Indiana var. bu kırılacak yani. Ya şey ama yani sürekli bizim biz konuştuktan sonra üstüne gelmesi, yani o serileri biz konuşuyoruz, üstünü hemen önce sonraki maç yeniliyorlar falan böyle. Yani ben bir değişik olmaya başladım. Ee, Galibiyet serilerini bozan adamlar olarak tanımak istemem. Biz de bozan adamız artık, lanetliyiz. <gülüyor> yani şu anda ama Allah nazarlardan saklasın Memphis'te jamonant, yani gerçekten. Yani şu anda izlediğim, ağzıma açık izlediğim
0: 3-4 kişiden biri. Müthiş bir oyuncu. Ve e, NBA'de olduğu için de çok mutluyum açık söylemek gerekirse. Kesinlikle. Ama işte dediğimiz gibi takımın sıkıntıları var, takımın şeyleri var falan filan. Yani onu ne olacak, o Memphis'in o yan parçalarının ne olacak hiç bilmiyorum. İç çekici gelmiyor bana açık söylemek gerekirse. Potansiyel genç olarak da. Jackson'ın dönmesini bekliyorum diyorum. O da ileriki ben, bir etiket çektir görünce. Tabii canım. Ve e, gelelim NBA'in yeni olaylarından bir tanesi. Bradley Beal'ın takısı. Bradley evet. Beal'ın takısını konuşacağız. E, Üstünde duracağız veya herkes bunu merak ediyor. Ama ilk başta harika bir Brooklyn galibeti var. All-Star maçı kıvamında. 149-146. E, ben bu beş... maçı
1: izledim. Evet. Gidin sana mi? da yansım zaten. E, maçı izledim sana da yansım zaten. Ya birisi işte savunma yaparken elini kaldırsın bari. Hani 149-146 maçı şöyle söyleyeyim uzatmaya gitmedi arkadaşlar. Şimdi yanlış anlaşılmasın. maç hiçbir şekilde uzatmaya gitmedi. Maçın 4 periyatlık sonucu 48 dakikalık sonucu 149-146. hani Abi böyle
0: bir sayı şey yok yani. Bir de bakıyorsun Westbrook 60-41, Bradbury 60-37. Yani Moritz Wagner 17-60. Anladın mı? Yani Diğer taraftan bakıyorsun, Kevin Durant 37 sallamış, Joe
1: Alip 30 sallamış, KD 26 sallamış, Jeff Green 23 sallamış. Bir de James Harden oynamadı. hani. Yani, maç ona 60, rağmen 100 29 100 160-170 falan olacak herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim, maçı izledim, Yani zaten direkt yazdım, dedim ki ''Ya birisi elini kaldırsın abi, ya savunma yaparken hiçbir savunma yapmadınız. Ya gelen şut atıyor, şut giriyor, dönüyor. Hani önünde hiçbir engel yok, bir şey yok. Yani maç direkt All Star maçı gibi bir şeydi. Hani geliyor, Bradley Beal üçlü sallıyor, dönüyor arkasını gidiyor, savunan yok, eden yok. Dönen dönüyoruz, o tarafta Kevin Durant üçlü atıyor, dönüyor, savunan yok, eden yok. Hani madem böyle bir ee, şeye geçtiniz, o zaman restleşin aranızda hani diyor ki Bradley Beal, Kevin Durant ile restleşin. İyi All Star maçına bağlasın olay. Abi Joe Harris 161 üçlük attı ya. Ya Joher zaten yani serilmiş programımıza da, de, çok özel bir oyuncu demiştik. Ee, üstlük konusunda burkına e çok çok çok fazla şey katıyor. Ee, şu, şu, şu, uh, hücum konusunda çok iyi bir opsiyon. Ama hani abi tabiri bu bokunu çıkarttılar hani bu maçta öyle söylüyorum ya yani, yok abi savunan yok hani dış şutu savunan yok. Herkes içeriye doluşmuş böyle herkes ribaht peşinde hani 35 sayı 20 ribaht falan yapayım diye. Westbrook'u zaten biliyoruz da, hani Bradley Bill o tarz bir oyuncu demiş. Zaten takası konuşuluyor şu anda. Başaklı'ndan mutsuz olduğu konuşuluyor. Ya çok saçma bir maçtı. Ya çok çok saçma bir maçtı. Ben izlerken diyorum ki sinir oldum televizyon başında. Özellikle o eski tarz NBA'yi seven biri olarak televizyon başında izlerken sinir oldum. ne ki ya birisi savunma yapsın. Ne olur birisi savunma yapsın çok, çok kötü savunmalar var. vardı. Yani. Yani
0: hucum olarak tabii ki herkes yüzdele attı. Yüzde yani. ellinin altına atan tek kişi Landry Şamet galiba. O da yüzde otuzu yani O da kötü değil. yani, <gülüyor> yani <gülüyor> Daha ne atabilir ki yani nasıl hazırlayıp. Çoğu takımın evet. e, bazı maçlarında yıldızları daha iyi atmış. Aynen öyle. E, ve yüzdeli atılma atma, sıfır savunma. E, Bradley Beal'ın harika performansı, Westbrook'un harika performansı. Ve ligin dibindeyken, Washington'ın ligin dibinde. E, ikinci galiba, üçüncü galibiyetini tınavdı bilmiyorum. E, bu dikteyken böyle bir skor kazanmak, yani böyle bir maçı kazanmak onlar için çok önemliydi. Bir moral Bas aldılar. Aynen öyle yani. Çok da moralik bir
1: şey yok ama. Yani... <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. E, çok morallenmesinler. Bu savunmayla büyük ihtimalle bir sonraki 12 maçı yine kaybedecekler. Ki
0: Bredewill giderse. Bredewill giderse ki gidecek gibi duruyor. Yani Washington'dan hiç bir bok olmaz yani. Hiç bok olmaz Washington'dan.
1: Ya Fırlıklar... yeniden, yeniden, yeniden yapılan başıkları görüyorum ben orada. Geç bile kaldı yeniden yapılanma için. Yani John Wall sakatlığında, ilk sakatlığında dikli dök gitmedi
0: Otto Porter, Bradley Deville John Wall üzerinden başladılar. Otto Porter zaten veda etti.
1: Otto Porter anladı hiçbir şey olmayacağını. Aynen gitti Chicago'ya.
0: Oradaki mis gibi yapılanma içine girdi. Şu anda paşa paşa oynuyorlar abi Chicago'da mis gibi. Playoff'a girme potansiyelleri de var Zeklavay'inle beraber. Ee, John Wall sakatlandı etti. Brad Deville kendini kaşıdı, kaşıdı, kaşıdı. Ne olacak? John Wall ile ayrıldı. Yanına Westbrook gelse ne olacak? Westbrook mu kaldı artık? Abi. Bak şimdi Brad Pitt'in takasitiflerine bakıyoruz. Clippers var. Benim bildiğim kadarıyla.
1: Lakers var masada. Ee, bir Lakers. de Chicago'u konuşuluyor.
0: Yani... Çok değişik güçlü bu arada. <gülüyor> yani Chicago'ya gitse... E, ...apaydın Chicago olur. Onu söyleyelim. Çok güçlü olurlar. Aynen öyle. Ama Zeklam aynı koruyacaklar. Veya Gölüm Akena'nı koruyacaklar takımdan
1: öyle bir gerçek de var ki Washington'da ikisinden birini ister büyük ihtimal. L. L.
0: Chris Clippers'a giderse Lakers'ın verebileceği bir sürü
1: alternatif var. Yani şu an kadrosu Clippers'a ve bulsa göre daha a, a, alternatifli daha avantajlı bir evet. hasta. Evet. Yani Ama... şöyle e, L. Chris gidip bench'ten işte. Jared Dudley, Kyle Kuzma, KCP'yi verip Bradley bile alamaz mı? Bence çok net olabilir. Aynen öyle yani. Ben de onu diyorum.
0: Ee, KCP vermez bence de. LeBron KCP falan kala boğduğu için. Mesela Wesley Matthews'u koyabilir pakete.
1: Wesley Matthews da alınabilir de. ya KCP çok özel bir oyuncu. Ben işte eleştirildiğinde de burada biz sahip çıkmıştık KCP'ye. KCP çok özel bir oyuncu. Onu söyleyelim. Özellikle savunma bazında ve e, formunda olduğu zaman şut bazında KCP çok çok özel bir oyuncu. E, çok eleştiriliyor. işte Lakers'ta işte şunu başaramıyor, bunu başaramıyor. Şut atamıyor. Ha yani zaten önemli olan şut atmak ve hatta değil Lakers savunma yaptığın zaman Lakers'in yıldızları sana maçı alıyor. Türkiye Kentavres Caldwell-Pope'un da savunması vasatın üstünde yani ortalamanın üstünde.
0: Yani katılıyorum ve e, KCP o, tam bir yan parça. Yani LeBron'un istediği yan parçalarından bir tanesi. Trendy onun için KSP'yi göndereceğini düşünmüyorum ben. Lakers'ın. Ama Javessi Mettius'luğu, belki Kuzma'luğu paket yapabilir. Clippers'a bakacak olursak Butacast'a. Şimdi bence Kavailan'ın Paul George ve Patrick Beverley şu an dokunulmazı Clippers'ın. Sadece İbeka da bence
1: biraz dokunulmaz orada.
0: Yani. işte bu Batum verebilirsin. Luka Canard'ı verebilirsin. İşte yani çok da bir alternatif yok ama market maliyesi de anlatacağım. Yani. O rotaşumda o sonma yapanlardır önceleren ters olarak. Clippers'ın o kadro genişliğinde çok bir isim göremiyorum ben açık söylemek gerekirse. Hani şunu koyar bunu koyar diyemiyorum. Ee, şu an liderde de zaten lider maç fazlası direktliyor bu ama hani elinde çok kadro derinliği yok. Zaten e, hepimiz söylediği şey de bu Clippers'ın e, bu sezon şampiyon olamazsa yaşayacağı sıkıntının sebebi bu. bu. Kadro derinliği yok. Yani Şimdi Lou Williams'ı versen, kenardan kısa oyuncun gelmeyecek. İşte Raji Jackson'ı mı vereceksin? Yani Raji Jackson, E.V. Kazubaka şeyi mi verilir? Bir yıl mı verilir? Anladın mı? yani? Batum, Kenard ve Raji Jackson paketi mesela, Brad'li bir yıl için belki düşünülebilir. Yani ben Washington'ı olsam, almadım.
1: Şöyle, şöyle söyleyeyim, ben e, bir Washington Wizards yöneticisi olsam, GM olsam... Ancak Clipson an gelen şöyle bir teklifi kabul ederdim. Ibaka, Batum, Keanat. Yani başka hiçbir teklifi kabul etmem çünkü Bradley Beal bu sezon MVP'yi oynuyor. Çok çok üstün bir oyuncu. Ben çok şu son 5-2-3 yıldır 5 yıldır falan e, ligin en elit şooterlerinden biri. E, takım için yaptıkları ortada. Ama e, şu, James Sarın için söylediklerim burada da geçerli. İki tarafta birbirine zarar veriyorsa yollar çok fazla e, geç olmadan ayrılmalı. Ben e, takas için en avantajlı takımın yine Lakers olduğunu düşünüyorum. Çünkü yan parçası çok Lakers'ın. Verebileceği parça çok. E, orada NBA'yi biliyorsun şu anda 8, 8 oyuncu ile oynanabiliyor. Öyle sebebiyle. O yüzden 3 oyuncu vermesine sebep 3 oyuncu verip 1 oyuncu alsa Lakers'ın 10, 10 tane oyuncusu oluyor. 15 oyuncu 3 verip 1 alıyor. 12 tane tam 12 tane oyuncusu oluyor mis gibi e, takı boyu. yani ben bu takasta Wesley Matthews Kyle Kuzma e, işte Markif Morris veyahut da e, şeyi düşündüğümüz zaman ben o verebilirim Bradley Bill için değer Karasoy'a veririm mi sence
0: ben veririm yani Bradley Bill alırsan abi şunu Markif Morris
1: Alex Caruso Wesley Matthews bu paketi kabul edilir başında e, bence e, kabul etmesen ben Kyle Kuzma'yı da koyup gönderirim Bradley Bill için sıkıntı yok yani Hatta sırtımda yani, bile taşıyabilirim. ya Washington'a kadar sırtımda götürebilirim. Sıkıntı yok.
0: Her de Lakers'ın belirliği ana parçalar ne abi? Lebron, Anthony Davis, Marc Gasol, Dennis Schroeder, Monserhal, Monserhal. Bu kadar. Şu beş parçanın üstüne kenardan. KCP gelsin diyor. Bana gelebiliyorsa kayıp uzma gelsin diyor. İşte şimdi yani sallıyorum. Kuzma olmasa da Talin Harden Takır'la da oynaylar.
1: Lakers genelden gelen. Talin Harden Takır da oynuyor. Yani takır takır <gülüyor> oynuyor.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle. Yani buraya Bradley Beal eklemesi, sen işte Caruso, Kuzma, Mark Morris kaybettin diye bile sen artıracaksın. Çünkü senin da Kuyun kokun var, Afonso Mekke'nin var, Jared Dudley'in var,
1: Devanta Kakuk'un var. Yani, yani bunlar... Mi? Bir de antitun, antitunum poları da var. hani. son e, Yani. Ya Yanlisi olmaz Antetokounmpo antitunumpu antitunumpudur abi. Yani onlarda bir soy var, onlarda bir bağ var.
0: Bunun için Brezilya takasında eğer masadaysa Lakers çok büyük bir etken. Lakers'e karşı çıkmak için Clippers evet, Paul Blorch ile Kavalyan'ı da vermeyeceği kesin. Aynı ünlü şey, e, bir gene Marcos Morris bir takas da belki alabilir. O zaman da rotasyonu çok kötüler. Clippers bunu yaparsa. Ya, Acayip kısar yani.
1: Bizim ee, şeydi, şey dediğimiz gibi ya, futbolda altyapı vardır, işte U15 vardır, bir oyuncu satarsan çıkaramazsın, meta atıyorum, u önce oyuncu getiresin, oynatırsın. Yani e, şu anda Clippers'ın bench'i de öyle olacak yani Bradley Bill takasına da girerlerse herhalde böyle sokaktan çevirecekler birilerini. Yani, Dilekler ki maç var, gel en azından bench'te dur diyecekler. Aynı öyle mi yani benim
0: açımdan baktığınız zaman Washington'ın Bradley Bill'e karşı isteyeceği en iyi paket... Şey, şimdi Lou Williams'ın bulunduğu veya artı iki oyunculuğu veya bir draft taklı e, bir paket de olur. E, çünkü yani Paul George ve Kavai ve Beverly'i bu pakete daha ilerleyeceğini bildiğimiz için Lou Williams kesin isteyecektir. Lou Williams da bu takımdaki top kullanıcı olarak üçüncü isim. Zaten ilk ikisi ilk. Beşi ve süperstar. E, Clippers'ın çok büyük eksiği yazar. Sezon başında bu hatayı yaptılar abi. Herald'ı gönderdiler. Rotasyonları attılar. Şu an insanlar birinci diye Clippers'ı üste görüyor ama Clippers'ın ee, ben bu sene çok da playoff'ta şey olacağını düşünmüyordum yani. şey yaşayacağını düşünmüyorum. Yani,
1: yani playoff dediğimiz olay zaten geçen sezon da o yüzden kaybettiler. Hayır playoff'ta senin süperstarın tıkanabilir. Ee, senin süperstarların da tıkanabilir. Hani bunda yapacak bir şey yok. Her Hı. oyuncunun bir eşref saati vardır bir de eşek saati vardır. Yani süperstarın e, bir anda tıkanabilir O, o anda senin yardımına yetişecek olan oyuncu üçüncü oyuncu ve ben içindir. Hani ee, mesela bunu Lakers çok iyi sağladı. Lebr LeBron tıkanıyor, Anthony Davis tıkanıyor. Kenardan mı bakıyorsun? Dennis Schroeder hiç beklemediğim performanslar göstermiş. Mark Gasol hiç beklemediğim performans göstermiş. Yani, o e, konuyu çok iyi sağladı. Ama yani dönüyorum Clippers'a bakıyorum. Paul George da e, Kawhi Leonard ki geçen sene maçında bunu yaşadık. Yani Lou Williams dışında top kullanabilecek oyuncu yani yok e, tufcumda yani set kurabilecek bir oyuncu. Yok gelmiş bir de Lou Williams'a bırakırlarsa yani Clippers'ın çöküşünü izleyebilirsin. Yani hem çöküşü olur.
0: Tam Bradley Beal'ı kazanmak tabii ki de yani herhalde muazzam iş ama abi sadece Bradley Beal'ı kazanırsın kenardan hani Bradley Beal sakatlanabilir yani düşebilir oyundan hepsi düştü geçen sezon pliyoflarda gördük dediğin gibi senin olayı yani, yükseltemezsin anladın mı? Ben saçma evet. görüyorum. Bir fırsat masada kazancı çok zor olur bence. Bu masada kaldırsa, kalırsa
1: kazancı çok zor olur. Ki bunun en yakın örneğini şöyle söyleyelim. Biliyorsun Kevon Durant Golden State bambaşka bir olaydı. Son zamanlarda izlediğimiz en iyi takımdı. Ama final serisinde Kevon Durant sakatlandı ve Golden State bence onun yerini dolduramadı. Ve e, toronto fiyat, Toronto serisinde finalde toronto serisinde yani kavaylanırdı durdurabilecek adam yoktu üstün bir de benç size çok zayıflayınca e, benchten giren toronto oyuncuları çok büyük üstünlük sağladı her ne kadar ilk beşte sahada kalmaya çalışsa da e, yetmedi Nef ne, yani nefesleri yetmedi ve toronto kazandı finali yani en yakın e, örnek böyle gösterilir. Yani 5 tane süperstar veya dört 4 tane süperstara sahip olmak çok mükemmel bir iştir. Evet harika bir takım izletirsiniz bize ki bunu yakın zamanda Brooklyn yapıyor bize. Yani 4 tane süperstar. Bence 4 tane değil 5 tane süperstarlar var. Daniel Jordan'ı dışarıda bırakırsak 4 tane süperstarlar oluyor. Joe Harris'le beraber. E, çok iyi bir kadroları gözüküyor. Ama dediğimiz gibi yani bu şu anda Creepers eğer e, Bradley Beal alırsa ki e, ben alacağını düşünmüyorum. Öyle bir şey olmasını da istemem de zaten. Ee, ki alırsa diye konuşuyorum, tahmin ediyorum. Ee, Clippers da e, finale çıksa bile, hani çıkacağını da düşünmüyorum. Yine Denver maçında Denver gibi falan bir takım elenirler ya finalde ama e, finale çıkarlarsa e, çok çok çok büyük bir e, güç kaybederler, kazana kazanamazlar çünkü e, NBA'de tamam senin ilk beşin 35 dakika oynuyor ama bençin de geri kalan zamanda e, çok önemli katkılar vermesi lazım. E, Clippers'ın benchinde Lakers'ın benchine karşılık Montrezal Harrell gibi bir adam yok hani onu durdurabilecek bir adam bir adam kalmıyor adamlar döne döne zaten 5 numara arıyor e, ki 5 numara ararken Bradley Beal takasına girmek de çok saçma olur
0: hatırlıyorum yani Bradley Beal takasının şu an masadaki isimlere baktığımız zaman en mantıklısı tabii ki de Lakers gözüküyor ama mesela Chicago Ust çıkıp e, Zekravain'i verirse böyle vata yaparsa e, yapar mı bilmiyorum Evet. Ya. Yani öyle bir hata yapan mı bilmiyorum yani Bradley bir yıl almak için zeklaveyini vermek. İkisi bittiğinde evet.
1: gibi. Ya yani, ikisi de çok iyi oyuncu ama ben yani zeklaveyi bu yani, Chicago'nun vereceğini hiç düşünmüyorum. Hani, çünkü iki ta, iki tarafta birbirini çok iyi sahiplenmiş.
0: Ya yani, katılıyorum. Yani Chicago'nun bulmasıdan galip çıkması için diyorum yani olabilecek en iyi kozu
1: bu. Chicago'nun bu masadan sahip çıkacağını düşünüyorum. Yani galip çıkacağını düşünüyorum. Ben yani şu anda Bradley Beal zaten sezon başı Lakers için yine konuşuluyordu. Biz programımızda konuşmuştuk. Ben yine Lakers eğer takaslanırsa ki konuşuluyor takaslanacağı e, yine Lakers olacağını düşünüyorum. E, en mantıkçısının Lakers olacağını düşünüyorum. Lakers'ın e, maaş kepi yani salary capi de en müsait olabilecek takımlardan biri. Gerekirse dört tane oyuncu bile verebiliyor adamlar. E, ki Merchant'dan hiçbir kuvvet kaybetmeden verebiliyor bunu ben eğer olursa e, gideceği tek tek duran Lakers olacağını düşünüyorum ki Bradley Beal'ın Los Angeles'ta yaşamak istediğini biliyoruz.
0: Yani olursa tabii çıkıp olur bu arada. Yani Lakers kadrosu sanki çok güçsüzmüş gibi ama benim bir yani Bradley Beal şeyiyle beraber hani muazzam bir Anthony Davis, LeBron James, Beal ve yani, Gasol, şurada veya yani kim oynatırsa ona evet daha bir hiç fark etmez. 3 oynasına hatta 3'e 5 oynasına sahaya çıkıp çok da önemli değil yani.
1: Aynen. Ben yani e, çok iyi bir kadro olacağını düşünüyorum. Ama yine dediğimiz gibi bench'ten illaki bir kuvvet kaybedecektir Lakers. Yani bu e, muhtemel bir şey ama yani şöyle söyleyeyim. Brett Lebele için Kyle Kuzma, e, Mark F. Morris, Jared Dudley ve hatta yeri eğer isterlerse KCP bile feda edilebilir. Ee, ama yine dönüp bakıyoruz Lakers'in bençine. Yani Montrezl Herald duruyor. Queen Kark duruyor. İşte, Antitonumpo duruyor. Yani yine çok güçlü bir bench oluyor. O yüzden... Horton -Tucker. Hort Tucker duruyor. O yüzden söylüyoruz. Hani, bu ıı, takasta en avantajlı takım bence Lakers. Ki verebileceği parçalara bağlı olarak. Draft hakkı da verebilir. Yani Washington bence reddetmez draft hakkı. Bence
0: de. Satıl Katılıyorum orada o pakette ama şey onlar ya. Draft hakkı falan da donar öyle pakette. Her takım için de geçerli bu yani. Lakers iki oyuncu ve draft hakkıyla işi kapatmak isteyebilir. Rotasyonu daraltmak istemeyebilir.
1: Yani Hı? eğer olursa bence Lakers yani sezonu, kapata, sezonu kapatabiliriz. Ee, zaten şu anda bile şampiyonluğun en güçlü adayı. Ee, bir de üstüne Bradley Blake derlerse biz sezonu kapatalım derler. Ee, yani NBA yönetimi Adam Silver falan biz sezonu kapatalım direkt direkt yüzüğü verip çekilelim derler. Zaten Covid olayları da var.
0: Bu eee Bradley olmasının en büyük yani Lakers'ın şu an sadece olmasının en büyük sebebi Harden'ın Brooklyn'e gidişi olmuştur bence. Harden'ın Brooklyn'e gidişi Brooklyn'e gidişiyle beraber anaya hani biraz NBA'in yüzüğü Brooklyn'e çevrildi ya. Şey işte doğunun net şampiyon olacaklar falan filan hani şu, kesin onun ayının ösken falan ya LeBron kendi içinde kız kız gülüyordur.
1: Yani şu an ya her, ben James Harden takasından sonra her yerde görmesin. Doğu'da çok güçlü oldular. Bana evet çok güçlü oldular ama ya Doğu'da bir Philadelphia gerçeği var. Yani bunu kabullenmek lazım. Philadelphia e, şu anda çok harika bir oyun oynuyor. Çok iyi bir basketbol sergiliyor. Dark Rivers Dark Rivers oynatabileceği en iyi oyunu oynatıyor ve Doğu'da da liderler. Hani i̇sterse 3 süperstar değil, 13 süperstar olsun. Philadelphia'nın şu oyunu durdurabilecek bir takım yok ki Washington'dan 149 sayı yedi bu takım. Katılıyorum.
0: Ki onun dışında bence Boston olsun, Milwaukee olsun bunlar da Brooklyn için tehdit yani.
1: Ya Milwaukee'de Yannis gibi bir canavar var. Chris Middleton gibi bir stör var. Yani Boston'da dönüyoruz. Bir önceki programımızın ana başlığı Jason Tatum var. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Tempo <Timber> Walker döndü. <gülüyor> <Timber>. <gülüyor> Marcus Smart, Jayden Brown, ee, Trifton <gülüyor> yani Smart sakatlandı ama iki hafta falan yok. Öyle çok korkulan bir şey yok. Çünkü. Çok korkutucu bir sakatlıktı. E, ama korkutucu ol, olmadığı anlaşıldı. Gerilmiş. E, Bağlı kas bir şey gerilmiş. Tam okuyamadım o sakatlığı. İki hafta yok. İki hafta içerisinde zaten 3-4 maç anca olur. 3-4 maç kaybediyor. Yani Marcus Smart gerçeğini Aynen. yok sayamayız.
0: Yani o dediğimiz gibi e, Burak aslında rakibi daha çok. Yani Doğu'da şampiyon ama çok zor bence şu an. Yani yani... Batı'da baktığımız zaman kafayı çeken takımlar belli. Kafayı çeken takım belli.
1: Bundan 4 sene önce e, ba Batı'ya baktığımız zaman Batı çok korkunç bir haldeydi. E, i̇şte körüler, kayıklaylar, e, kavaylar, ondan sonra e, başka bir sürü süperstar. Ne diyorduk? Doğu'da Lebron krallığını sürüyor, keyfini sürüyor diyorduk. Şimdi tam ters oldu. Lebron batıya geldi. Şimdi herkes doğuya kaçmaya karşı başladı. Yani sorun Lebron'un doğuda veya batıda olması değil. Diğer oyuncuların konferans şampiyonluğu için Lebron'un olduğu konferansın diğer diğer konferansına geçmesi. Kaçıyorlar Lebron'dan
0: diyebiliriz açık bir şekilde.
1: Ben, olsam ben de kaçarım abi. Yani insan, adam bir insan değil yani. Canavar yönelik bir şey.
0: Hocam 40 dakikayı bulduk.
1: Yine
0: 40 dakika olmuş evet. Evet. Güzel bir programdı. E, Bradley Will takısından bahsettik. Jok için harika performansından bahsettik. E, nasıl takımları ağzımıza kuruttuğumuzdan bahsettik. E, <gülüyor> gene e, çoğu şeye değindik NBA gündemiyle alakalı. Takas dönemi yaklaşıyor. Şubat ayına girdik. Ve e, zaten Bradley Will takısının çok durduk ama çok nokta atışı takaslar bizi bekliyor diye düşünüyorum.
1: Ben Aslındanın çok merak ediyorum çünkü Toronto bir beş numara lazım Toronto'ya.
0: Kimi oraya dahil, çok o donardı diyebiliriz. Programın da yavaş yavaş sonuna geldi. Kırk dakikada olduk. Yine
1: çok güzel bir NBA programı oldu. Ee, NBA'de hala yapı taşları oynamaya devam ediyor. Ee, çok güzel oynuyor dediklerimiz, yeni onlara kaybettirmeye başladık. Ee, çok güzel. <gülüyor> Çok kötü oynadıklarımız kazanmaya kazanmaya başlar inşallah yakında. Toronto özellikle. bunlara artık kazandırmaya da çalışacağız. Onlar da bir üstünde çalışıyoruz. onlara da bir büyü falan yapmaya çalışacağız. NBA'de yine gündem bomba gibi devam ediyor. Bu COVID olaylarından sonra NBA hiç durulmuyor. Takaslar, şunlar, bunlar bir sürü olaylar olacak. İlerki bölümler daha da keyifli daha da, daha da keyiflenecek. Ben teşekkür ederim hocam.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir programdı. MB'nin bir dahaki programın takas yoğunluğu ilerine geçeceğini düşünüyorum. Ee, zaten e, büyükten istifat oluruz, konuşuruz. Pentare'ye çift haftada bir program yapıyoruz. Hafta böyle bir köşemiz var sadece. Bizden <gülüyor> bu kadar geliyor. Bizi ee, için, dinlediğiniz için, e, takip ettiğiniz, paylaşdığınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.